0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Simone de Beauvoir, l'engagée. Simone de Beauvoir est née en 1908 dans un milieu bourgeois parisien. Entre Georges de Beauvoir, le père, avocat qui aimait la littérature et le théâtre, homme à femme assez espiègle... Sa mère Françoise, femme ayant de la religion, de la vertu et de la rigueur, sa nourrice et sa petite sœur, Simone a une enfance heureuse. Selon au tableau, des crises de rage qui venaient déranger cet univers dont elle se faisait le centre. Cette rage fut l'un des ressorts constants de sa personnalité et de ses engagements. Que ce soit au cours Adeline Désir, à l'Institut catholique, à la Sorbonne, en préparant l'agrégation de philosophie, Simone de Beauvoir n'a eu cesse de s'émanciper par les études d'une atmosphère qu'elle juge alors fangeuse. Mais elle aurait sans doute eu un autre destin si elle n'avait pas rencontré Sartre. Avec lui, elle découvre aussi un second alter ego qui venait à point nommé occuper la place de Zaza, amie d'adolescence, morte prématurément, qu'elle aimait et estimait comme son égale. La rencontre décisive est scellée du fameux pacte décrit dans « La force de l'âge ». Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, couple le plus célèbre de l'intelligentsia française, ont multiplié les frasques sentimentales et sexuelles. Un compagnonnage amoureux et philosophique qui fit quelques victimes collatérales. Tous les textes de Sartre, ou presque, ont été relus et critiqués par Beauvoir. Sartre n'est pas à l'origine de sa vocation, mais l'a confrontée, renforcée et orientée. Simone de Beauvoir ne pouvait écrire qu'en se tenant à courte distance des situations réelles qu'elle avait vécues. Son esprit positif, sa mémoire précise, une certaine difficulté à imaginer en font, parfois malgré elle, un écrivain mémorialiste, même dans la fiction. C'est pourquoi l'essentiel de son œuvre relève du genre des mémoires. Les titres parlent d'eux-mêmes, les mémoires d'une jeune fille rangée narrent son enfance. La force de l'âge raconte les premières réalisations de l'adulte dans la France des années 1930. La force des choses relate l'expérience de la limitation de sa liberté et l'acceptation de sa finitude. Tout compte fait dresse un bilan de l'entreprise pour dissiper les mystifications. Il s'agit surtout d'un approfondissement du rapport à soi ce qui implique aussi toujours chez Beauvoir approfondissement du rapport à autrui. Fut-il gibier de littérature car une vie est une singularité qui doit se partager. Elle a pour ainsi dire, substitué au dieu de la religion de son enfance, un univers de mots qu'elle façonnait elle-même. Dans tout compte fait, elle donne même à l'acte d'écrire un statut analogue à la prière pour le croyant. Se créer soi-même à neuf, justifier son existence, paradoxalement, c'est en racontant au jour le jour sa vie, en abandonnant la fiction et en lui préférant la réalité, qu'elle a laissé sa plus forte contribution à la littérature. Le secret de cette personnalité, dans ce qu'elle a pu sembler avoir de strict, mais aussi de sincère et d'absolu, tient dans ce refus de la mort, car écrire, c'est écrire contre le scandale de la solitude et de la séparation qu'elle implique. On compte parmi les belles pages de Beauvoir écrivain, outre le récit de l'agonie de sa mère, celui de la mort de Zaza l'hymne mélancolique à la vie qui s'en va, en conclusion de la force des choses. Même si elle se défend d'avoir été une philosophe originale, à ses yeux, Sartre l'était bien davantage qu'elle, la notoriété de Beauvoir, philosophe et essayiste, tient pour l'essentiel au rôle qu'a joué la parution en 1949 du deuxième sexe, véritable manifeste théorique du féminisme. Dans un style clair et limpide, sans fioritures inutiles, Simone de Beauvoir y démonte l'ensemble des lieux communs qui ont contribué à forger le mythe de l'éternel féminin. La condition d'infériorité de la femme n'est pas plus un effet de la nature ou du destin que la condition ouvrière ou la condition des noirs. Si la femme est secondarisée, c'est le résultat d'une construction sociale et d'une histoire dont les auteurs et les héros sont les hommes. Au mythe de la femme-objet correspond la fiction de l'homme-sujet universel, seul à faire et à écrire l'histoire. Le fond philosophique de l'affaire est que l'homme a confiné la femme dans la catégorie commode de l'autre. Mais la dialectique beauvoirienne, son originalité, tient à ce que la libération de la femme débouche aussi sur une libération de l'homme. L'idée directrice de l'ouvrage, maintes fois répétée, « On ne naît pas femme, on le devient » trouve ainsi son exact pendant dans la formule « on ne n'est pas mal, on le devient ». Le deuxième sexe n'a pas été écrit d'une seule traite. Il a fallu compter avec les interruptions dues aux trois voyages que Simone de Beauvoir fit aux états unis et les six mois nécessaires à la rédaction des impressions de ses séjours, l'Amérique au jour le jour. Lors du premier voyage, elle fait la rencontre de l'écrivain chicagoan Nelson Algren. Grand, athlétique, arborant de faux airs d'Arthur Miller, il pratique la boxe et boit sec. C'est l'occasion d'une relation amoureuse, charnelle et passionnelle, très intense. La lecture de son abondante correspondance avec Al Green, parue après la mort de Simone de Beauvoir, permet non seulement d'en prendre la mesure, mais encore de suivre les étapes de la gestation du deuxième sexe. Leur liaison transatlantique intermittente durera 17 ans. En politique, Beauvoir a une seule ligne. À gauche, toute. La vérité est une, l'erreur, multiple. Ce n'est pas un hasard si la droite professe le pluralisme, assène la prof de philo. La politique n'a jamais été la tasse de thé de l'ex-jeune fille de la moyenne bourgeoisie issue des deux Frances, père voltairien et mère catholique. La guerre civile espagnole, qui avait vu s'étriper la gauche et la droite intellectuelle, lui a été indifférente. L'occupation l'a surtout marqué par les désagréments matériels. Son Goncourt, Les Mandarins en 1954, traitera certes de l'échec politique du programme de la résistance et du retour de la domination bourgeoise, mais il s'agit d'abord d'un texte autobiographique sur l'entre-soi germano-pratin, d'où émergent les personnages Henri Perron et Robert Dubreuil, inspirés respectivement par Camus et Sartre. Elle soutient le FLN pendant la guerre d'Algérie, Hanoï contre la politique américaine au Vietnam, les manifestants de mai 68. Plus Sartre a la vue qui baisse, plus il s'enferme fait dans le gauchisme. Il soutient le groupuscule maoïste, la gauche prolétarienne, et vend à la crier la cause du peuple. Il parraine le quotidien Libération, première version. Et justifie l'attentat palestinien contre les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich de 1972. Il rend visite en prison en décembre 1974 au chef de la faction armée rouge, Andreas Bader, avant de passer sous la coupe du maoïste furieux Benny Lévy, qui bientôt troquera le petit livre rouge pour le Talmud. Simone de Beauvoir suit-elle encore véritablement Sartre Avec le temps, elle est revenue à son engagement originel, le féminisme. Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur et le Monde publient la liste des 343 françaises qui ont le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». Il ne s'agit pas d'encourager les femmes à choisir l'avortement, mais de leur permettre de subir cette opération dans les meilleures conditions physiques et morales. Parmi les signataires, Catherine Deneuve, Marguerite Duras, Jeanne Moreau, Marina Vladi, la boucle est bouclée. 22 ans plus tôt, elle provoquait un scandale en publiant « Le Deuxième Sexe ». Simone de Beauvoir a souvent été assimilée au féminisme dit « universaliste », tel que l'incarne Elisabeth Banater, par exemple, par opposition à celui dit « intersectionnel. Beauvoir n'est pas une féministe intersectionnelle avant l'heure, dans la mesure où, précisément, elle ne s'interroge pas sur l'intersection possible des oppressions et semble toujours penser que le noir, le juif, et dans une moindre mesure le prolétaire, sont des hommes et que les femmes dont elle étudie l'oppression ne sont ni noires, ni juives, ni prolétaires. Pour autant, elle est loin de partager avec les universalistes contemporaines l'idée que les analyses de l'oppression raciale ou de l'oppression de classe ne concernent pas le féminisme. Au contraire, elle n'a cessé, tout au long de sa vie et de son œuvre, de répéter que la lutte pour l'émancipation des femmes est inséparable de celle contre le système capitaliste et doit se faire parallèlement. Contre l'idée d'une émancipation individuelle, elle affirme clairement par exemple dans la conclusion du deuxième sexe que seule une évolution de la société tout entière vers des idéaux socialistes pourrait mettre un terme à l'oppression des femmes. Les luttes antiracistes et anticoloniales tiennent aussi une place de choix dans sa vie et dans son œuvre. C'est à partir de ses lectures sur l'oppression des Noirs aux États-Unis qu'elle construit sa théorie féministe. Beauvoir dans sa correspondance est formelle. Ses lectures sur le racisme outre-Atlantique et sur l'expérience qu'en font les Noirs l'ont conduite à repenser complètement ce qu'allait devenir le deuxième sexe. Elle y voit une théorie de l'oppression raciale, mais aussi de l'expérience qui en découle, Matériau qu'elle va prendre comme modèle pour construire sa propre théorie de l'oppression vécue par les femmes et de l'expérience qu'elles en font. L'engagement antiraciste et anticolonialiste de la femme de lettres se manifeste aussi en acte avec sa mobilisation active contre la guerre d'Algérie, notamment via son application dans la défense de Jamila Boupacha, jeune algérienne proche du FLN, arrêtée, torturée et violée par des militaires français. En 1972, elle confiait ainsi au philosophe Francis Janson, Il y a des quantités de fausses interprétations de mon féminisme, seulement celles qui sont fausses à mes yeux ». Ce sont celles qui ne sont pas radicalement féministes. On ne me trahit jamais quand on me tire vers le féminisme absolu. » Juste avant de mourir le 15 avril 1980, Jean-Paul Sartre lâche « Je vous aime, mon petit castor ». La femme de lettres le rejoindra six ans plus tard, dans son caveau au cimetière du Montparnasse. Au doigt, elle portera l'anneau de son amant américain, ultime pirouette de l'auteur de « Pour une morale de l'ambiguïté ».